Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi vill tacka Soma Nordic och deras fantastiska kokosolja Kokosa för en strålande start på Sanningspodden år 2016 och för januari månad. Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i sanningspodden i sanningspodden. Kära vänner och lyssnare, välkomna till sanningspodden. Hej, hej. Nu sitter vi här igen. Här är vi, det är mysigt. Det är Ebbes rum och vi har faktiskt varit i Ebbes rum, alltså Åsas sons rum, de senaste gångerna nu. Mm. Mm. Men vi har faktiskt avancerat. För att, eh, ni vet, vi sa ibland till varandra att nu stötte Annika till bordet och så. Men nej, nej, nej. Nu är det advanced shit going on. Så vi har hängt upp vår inspelningsapparat i presentsnöre i Ebbes lampa. Ja, och vi tycker redan nu att det känns lite bättre. Jag tycker hela tiden att Annika sitter lite för långt bort. Men jag tror att vi sitter rätt lika ändå. Men jag tror, och jag tycker att det ser ut som du sitter för långt bort. Men, men det blir nog bra. Jag tror att vi ska vi ta en bild på det här sen. Ja, och så lägger vi ut bara så mm. ni ser hur avancerat vi har det här. Mm. Um, ja, det är sanningspodden helt enkelt. Så är det. Och idag, vi ville väl kanske knyta an lite grann bara till förra gången innan vi går vidare på ett på nytt ämne eller vad man ska säga idag. Men det här med prestationsångest, när vi pratar lite om detta så kunde det ibland, upplevde vi själva när vi lyssnade, låta som att det på något sätt var att man skulle vara så himla avslappnad och man ska inte alls liksom ha några ambitioner. Och det vill väl vi bara klargöra att på alla sätt tycker vi det är fantastiskt att ha ambitioner, ja. ha mål och att liksom jobba för att uppfylla och fullfölja dem. Ja, för att ha ambitioner, det är absolut inget fult. Nej. Att vara ambitiös är egentligen inget dåligt. Nej, jag kan bara relatera till mig själv att, att jag har varit så ambitiös och haft ambitioner. Det har ju lett till att jag har uppnått väldigt mycket och jag har fått vara med om väldigt mycket. Mm. Däremot så vill jag liksom slå ett slag för det här att man... Försöker njuta mer på vägen. Ja. För det är en sak att vara ambitiös och må dåligt. Ja. För att liksom man ska vara så bra. Men att man är ambitiös, lyckas med någonting. Och liksom har det lite gött på vägen. Precis. Ja. Jag tycker det låter jättebra. Och det är väl lite det vi har hamnat i nu 
tycker vi själva i alla fall. Ja, absolut. Och definitivt mer än innan i alla Nej. fall. <laughs> så njut kära vänner. Ja. Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden. Både jag och Åsa arbetar ju på olika sätt och på samma sätt ibland men som instruktörer. Mm. Och vi vet att det är inte bara instruktörer som lyssnar på den här podden. Nej, vi, vet att, inte. vi vet att det finns en del som är det. Mm. Och som tycker det är lite roligt. Och sagt att det har varit hög igenkänningsfaktor ja. på vissa saker som vi har pratat om. Mm. Men jag tänker så här. Om jag ställer dig frågan Åsa. Ja, kör bara. Varför är du instruktör? Ja, det är väl en jättebra fråga. Från början tror jag, eller jag vet faktiskt. varför. Jag kommer svara sen på varför jag är fortfarande är instruktör. Ja. Men jag vet varför jag blev det. Jag var ju i London på dansskola. Och så gick man ju i skolan mellan 08 och 18 varje dag. Men i slutet varje fredag så fick jag faktiskt skolka. Eller du vet, låtsas gå på toaletten kvart i sex. Alltså en kvart missar jag då. För att snabbt ner till omklädningsrummet byta om till min hotellservitris outfit. Och så, så slank jag över till hotellet som låg vägg i vägg. Och där så gick jag som servitris då till kanske ett på natten. Och sen hem. Och det var ju verkligen tuffa veckor. Och jag kände gudmanslighet och det var inte många kronor man fick liksom. Och sen så gick jag ju på gym då där för att träna upp och stärka min kropp för dansens skull. Och då så förstod jag, men herregud kan man få 12 pund för en klass? Oh my god! Oh my god, jag fick ju knappt så på en kväll. Och vad motsvarar det? Är det 120 spänn eller någonting? Ja, oh, jag vet inte, oh, om pundet något står i tiden. Ja, det är något ah. sånt. Ah. Så då tänkte jag, nej det här... Det här får vi göra något åt. Vi måste tjäna bättre pengar och lättare pengar. Så nästa gång jag var hemma i Göteborg påminner ju lite om den där körkortsversionen. Hur svårt kan det vara? Ja. Men då klickar jag in mig på en sida. De, de som safe var det då. Eh, nu ska här bli aerobikinstruktör. Ja. Men jag kommer så väl att jag kom ju ner till Halmstad. Satte mig där i receptionen och väntade på att det skulle börja. Och jag kommer så väl ihåg att jag slog upp den där permen och började läsa lite. Mm. Och givetvis, de flesta som var där, nej det är en lugn. Alla som var där, ja. de, de hade ju gått på aerobik innan. Okay. Det är ju en liten förutsättning. <laughs> jag hade aldrig gått på aerobik. Hur svårt kan det vara, ja, exakt, tänker jag är ju, du? Jag dansade, sa hon och flängde med håret igen. Ja, så jag kommer ihåg att jag sa det honom bredvid. Han bredvid, honom bredvid, nu blir det svårt. Honom bredvid, jag sa till honom bredvid, kan hon. Ja. Ja. Och då stod ju alla på första sidan, eller någon av de första sidan, så stod ju namnen på alla stegen. Step touch side, step V-steg, du vet, grapevine. Ja. Och då så, så kommer jag ihåg att jag tittar, och på något sätt, så lite drygt, och, ja men återigen den här självgoda sidan av mig. Så liksom, petar jag lite på han bredvid med armbågen och ska liksom bonda, för så gör jag gärna. Det är ett sätt för mig att ta bort nervositet, ja. att bonda med folk innan det händer liksom, ja. att man ja. inte polar. Så sa jag till honom, <laughs> kolla här liksom, sidestep. Ja, jag lovar att det är något sånt här steg typ. Och så härmade jag lite med fötterna. Gud, typ det nära och det Och lite typ, det är säkert ett sånt här steg. Men alltså, han måste ha tänkt... Men gode gud i himlen, har du aldrig varit på en aerobikklass? <laughs> Vad gör du här? Oh, ja, nej, så att det var i alla fall eh, anledning. Ja, det var en parentes. Sen kom jag tillbaka till London och då började jag köra klasser. Men jag undrar, hur gick det på audition? Nej, det, alltså utbildningen var ju två veckor. Aha. Så jag hade gått någon tid. Jag blev godkänd. Oh, ja, ja, ja. mm. De sa, eh, vissa saker var väldigt bra, givetvis de som var medan Santa. Mm. Men om någon anledning, det här var ju två underbara kvinnor. Eh, mm. Kiki Sivertsson och, eh, vad heter hon, Linda... 
Ett par persan då eller något. Ja, de i alla fall på något sätt de turades om att hjälpa mig med eh, en härlyft eller kick i rumpan. Ja, det var svårt. På, nej men på något märkligt sätt. Jag såg ju i ansiktena på dem att de är inte nöjda någonstans. Nej men jag var väl förmodligen någon sorts landning mellan någon kängru och någon sengångare som med sina långa papegojaben. Ja, jag vet inte. Oh, gud vad roligt. Just med ja. kick i rumpan. Ja, nej, de var inte nöjda med det. Många andra göra. <laughs> Men de såg jag mig inte med det. Men så kom jag tillbaka till London och det var i alla fall därför jag började. För jag ville tjäna mer pengar. Och ja. det gjorde jag. Ja. Det var enklare. Ja. Det, det är också på, i, i, i London så var gruppträningsbranschen på den tiden. <laughs> jag är så gammal. Ja. Men på den tiden så var det en mycket lägre nivå. Okay. Skandinavien var ja. mycket längre fram. Så att jag blev ju... Fort liksom. Åh, nej men gud, Åsa kommer. Ja, Hon ska göra mig. sina legs, bums and thumbs. Körde jag idag, vet du. Oh, burn that shit, oh, baby. Oh. Ja, nej så det vet du, poppis. Oh, och jag skulle tycka det var så roligt. Nu har jag för sig haft någon klass under min tid som instruktör på engelska. Ja. Men, men jag tycker det låter så coolt. Ah, ja. Det låter mycket bättre. Ja, jag vill det. När man har en på engelska. And a two. Ah. And a stretch and a pulse and a, du vet. Ah, det är my, my, mycket coolare än svenska. Kom igen. Ah, ja, ja, visst. Vet man ska, ja. Ah, Ja, nej. Nej, jag håller med dig. Låt mycket bättre. Så det är i alla fall anledningen varför jag har stannat kvar. Det är för att jag märker att herregud, folk blir ju glada ja. av mig. Mm. Ja, det är en jätteego-boost. Mm. När folk kommer efteråt så, tusen tack eller liksom. Ja. Oh, jag blev så glad, jag längtar till den här. Till den här. Mm. Varför längtar du till den här klassen? Ja. Jätteoklart för mig i början. Ja. Men sen fattar jag, men de blir ju glada av att även när jag är fel, och så skrattar jag lite. Mm. De är fortfarande glada. Vilken ja. känsla ja, att det är fantastiskt. Lite ja. Jag kommer ihåg det var en som kom fram efter en jive-klass jag hade en gång. Och hon bara, det här var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Ja. Och då kände jag lite som dig. Och då tänkte jag, hur roligt har du haft det? Ja, förlåt. <laughs> Så kul har inte jag nej, men, nej, nej, jag tänkte med, jag tyckte det var roligt, men jag tänkte att det är det roligaste du har gjort. Fast det är en fantastisk det är känsla. Jätte... Ja, men ah. verkligen. Och just så att man blir glad när folk säger det. Så, ah. Självklart. Men jag, eh, det, dels var det så här. Jag började ju som danslärare. Mm. Ganska tidigt, även under tiden som jag tävlingsdansade själv. Ah. Så jobbade jag en del på dansskolan då. Ah. Och hade lite barngrupper och sådär. Och det var ju roligt. Men jag kom ihåg att när jag slutade att dansa. Mm. Så ville jag inte sluta att röra på mig. Så då köpte jag gymkort på World Class. Ja, mm. tänk att vi börjar på samma bana också. Jag vet. Ja. Och då är det så roligt nu. För det här kommer jag faktiskt få nu och så. Att en av de personerna som gjorde att jag ville bli instruktör. Det var din Beckis. Ja, men vad roligt. Ja, din bästa väninna Becky så hon jobbade där. Ja. Och jag kommer ihåg den här känslan jag hade. Du vet att man såg upp till instruktörerna lite. Och att de var liksom lite ovanför oss andra. Inte att de var liksom snoffsiga på något nej, sätt. Nej. Men det som du har sagt en gång innan. Det här med att, oh, det verkar kul att vara ja, henne eller henne. Det. Vad det nu heter. Och jag vill liksom ha det hon har. Och så kände jag med Becky så ja. hon så strålade. Ja. Och, och verkade ha så kul hela tiden. Ja. Det hade så hon. kände jag, ja men det gjorde hon nog. Och även med andra instruktörer som var där. För jag kom ihåg att jag var på någon sån medlemsfest. Ja. Och du vet man liksom gick där liksom lite runt om och typ såg upp till de här ja, människorna. Ja det var roligt. Ja. Jag bara, jag vill bli instruktör. Ja. Det verkar kul. Och sen tänkte jag nog också, jag har nog talang för det tänkte jag. Självklart, du ringde väl förmodligen gymmet och sa nu ska jag komma och köra. Nästan. Jag tränade på, ja, vad heter Energy heter det då. Ja just det, okej. Okay. Ja, den, vad hette hon? Inte vad hette hon, jag vet precis vad hon hette. Hon heter Frida, en jättehärlig tjej. Men hon var 
plattschef eller gruppträningsansvarig. Jag kommer inte riktigt ihåg Nej. det. Nej. Men där var det så här, jajamän, jag steg fram med självförtroende. Hej, jag tror att ni vill ha mig. <laughs> ja. Och så fick jag åka på en utbildning ja. till instruktör. Och det var ju då spinning, eller RPM. Usch, det första jag gjorde. Ja, det var, det var brutalt. Jag kommer ihåg hur ont jag hade i... Eh, ah. Alltså vad kallar man det här partiet? Ja, det du pekar på är ofta mufflan. Men jag tror inte det, är det, du menar. det var inte just mufflan. Jag hade ont ute liksom hela området. När man har suttit på en cykel i ah. tre dagar. Så är det utbildningen var. Utan att ha sån här skydd. För det var jag ganska orutinerad på. Så ah. det visste jag inte att man skulle ha en sån skydd på cykeln. Och inga blöjbyxor eller? Nej, nej, nej. Utan det var... Det var ja. Du körde bara. Bara vanligt. Ah. Och det var liksom min första instruktörsutbildning. Och det var startskottet då. Ja. Ah. Och sen tyckte jag ju så mycket om det. Ja. Och, och står där. Och dels tyckte jag om, precis som du säger, det här att ja, men se hur andra människor blir glada av det jag gör. Ja. Men också liksom att ja, men jag kände att man gör något bra. Ja. Inte bara att människor blir glada, men att människor att man väcker träningslust ja. hos folk. Att, de lever längre. Ja, men precis. De blir ja. hälsosammare, de kommer ja. i form. Och det är egentligen det jag jobbar med idag. Liksom ja. hela den här grejen. Att Jobba för att inspirera andra till och bättre hälsa. Eller ja. bibehålla god hälsa. Men det är just det jag kände. Liksom. Men det första var... Åh, oh, där vill jag vara. Ja, mm. ja härligt. Mm. Men så har vi varit instruktörer i några år nu. Oh. Jag gick ju min första instruktörsutbildning i alla fall 2003 tror jag det var. Tre ja. eller fyra. När gjorde du? När gick den? 98. Oh, 98. Men då gick jag ju den, och så steppen gick jag 99. Mm. Men sen tog det nog ett bra tag. Det var ju då jag, då jobbade jag på workclass. Och jag jobbade i reception lite extra och så. Ja. Men sen så tror jag det var mina receptionstider. Jag jobbade bara extra typ tre timmar. Mm. Eh, efter om det var efter skolan eller efter jobbet eller så. Men då tog den slut, eller det fanns ingen mer tid till mig. Men också, vill du bli pampinstruktör då? Och jag, då var jag ju lite sån igen, ja. Hur svårt kan det vara? <laughs> då åkte jag. Men det blev jag kär i. Ja. För att styrketräning har aldrig varit något för mig. Det, det, det känns så jobbigt styrketräning. Mm. Mm. Men, men pampen var ju med så. Oh, det är musik. Ja. Oh, tre, två, ett och två och tre och två. Och så inte för tunga vikter. Nej. Så att, då gick jag sen då lite fler efter det. Men 98 var väl den första. Ja, mm. ja precis. Ja, nej, för, sen har det ju fortsatt och... Vi, både du och jag har ju en del utbildningar i olika oh, så här koncept. Men någonting som fick en så här riktig boom och jag fick en kick ja. med instruktör. Så det var ju när vi då skulle köra shabam, du och jag. Och jag tänkte bara att vi skulle prata lite så här instruktörsminne. För det har ju hänt en del, eller antal, ja. roliga ja. grejer ja. Eh, genom åren. Jo, i alla fall, vi skulle åka på den här utbildningen i Holland. Och då är det så, för att förtydliga lite, en utbildning för att bli utbildare till andra. Mm. Och då i Sverige mm. skulle du och jag göra. Och du var ju där i egenskap för att du jobbade mycket för Les Mills, som mm. är det företaget då. Mm. Och jag blev bara uppringd, förmodligen för att jag var dansannika då. Ja, då hade allting med let's dance. Ja, och ett lite, vad ska man säga, ett lite känt ansikte ändå som, som man kunde använda så, och, för att promota Shibamen. Ja, som folk kände till lite så grann. Var, så ja. var det nog. Så att, och jag Dans. tyckte liksom, nappade direkt, tyckte att det var, verkade jätteroligt. Det började att, um, då fick vi gå utbildning och mm. göra det som vi utbildade andra i. Mm. Och jag sa ju att det var för korrigerade klasser. Ja. Alltså 
man ska kunna den här låten utan innan. Det är liksom inte... Det finns inget utrymme för improvisation Nej. när det gäller stegen där. Nej. Utan då ska man kunna koreografin. Ja. Åtta, det är sådana, liksom, åtta sådana, ja. lägg ihop. Ja. Ja. Och det är liksom, då är det bara så här, öva tillräckligt mycket ja. så, så kan du det. Och då hade vi alla hade fått presentera sig <laughs> för den här utbildningen. Och ja, du tror jag var så här gullig och sa så här, hon har vunnit Let's Dance. Och, och alla var wow! Och Dance with the Stars för ja, ja. som höll i den här... Utbildningen var ju från USA. Ja. Och där är ju Dancing with the Stars. Alltså Let's Dance ja. fast i USA. Skitstort. Huge. Så att hon tyckte bara wow den här tjejen. Ja. Tror jag i alla fall. Ja, lätt. Och så fick man välja låt. Och jag valde ju då självklart en så här latin. Ja låt. det kommer jag ihåg. Kände mig så här, det är ju min grej. Det här kan ju, jag tror jag kände så det. Hur svårt kan det vara? Ja. ja. Och jag övade där på hotellrummet på kvällen. För vi skulle presentera dagen efter. Mm. Och det gick bajs. Nej. Det gick inte bajs, jo. men jag har sett dig bättre. <laughs> jag var du väldigt snäll. För då hände det för mig som, som jag ser ibland, eller som jag har sett ja. när andra ska presentera. Du vet, det blir blackout. Ja. Och jag gjorde fel, och jag vet inte om jag gjorde en takträtt. Och det enda jag får så här, eh, look sexy, look sexy, du vet. Och bara samma bara upprepa samma grej och bara, de har fattat att de ska se sexiga ut nu. Men eh, om det är någon som inte ser sexig ut så är det jag. För jag bara håller på att säga, för hur sexigt är det att säga, se sexig ut. Ja. Ja. Nej. Men eh, det var liksom så här, jag kommer Åh, oh, det, var, det var lite ångest över det. För jag tänkte också, nu har de skickat mig på den här utbildningen. Ja. De förväntar sig att jag ska briljera. Jag sög. Ja, nej. Det var bara en låt. Hon var jättebra. Men, men just den låten som tänkte säkert hon. Ja, oh, Dancing with the... Mm. Ja, ja. Oh, precis. Maybe not the stars. But... Nej, då. Men har du något sånt där... Om du, som du bara känner, inte min bästa klass, ja. eller det händer något väldigt roligt, eller jag vet inte. Nej, jag skulle nog säga, jag är ganska bra att förtränga, <laughs> försöka nu för tiden förtränga sånt som inte, inte ältar det liksom. Nej. Men absolut, jag har haft många sådana klasser. Mm. Eh, glömma koreografin, eller har blivit lite inslängd i slutet, inte kunna koreografin, så att man, ögonen är rakt fram, men satan i min gata vad jag tittar åt sidorna, uh-huh. så man är totalt liksom, närvarande uh-huh. borta. Men det som jag, alltså jag vet inte om man ska kalla det min värsta, men en var ju då när jag åkte till Shanghai skulle hålla om det var sju klasser på tre dagar eller något. Mm, det var mm. verkligen in and out. Men då kom jag ju på scen ska kolla en lyrical eh, jazz eller vad jag kallar det då. Jättekul. Det är super, eller poppis vad ska jag säga. Det är fullt med folk i lokalen. Och jag tänker så här, nej men det här, det här skulle bli jättekul för jag vet att det här är inte så vanligt liksom. Och de hade sagt att folk är jättespända för det här och så. Så jag går upp och så ska jag säga hej och så liksom ska jag få ett headset. Så får jag en handmic. Mm. Okej, okay. oh, jag vet ja. att vissa kör så. Det är inte min grej, jag, är inte, jag behöver men, min arm. Men menar du en handmic liksom en när hand-mic. du ska hålla ja. klassen? Ja, ja, men jag har sett vissa nej, men det skulle ju vara coola hiphoppar och sånt. De bara, yo, yo, what's up, what's up, ja, ja, right back forward, yo. Nej, men jag skulle aldrig kunna ha en dansklass typ nej, och hålla en handmic. Så då fick jag den och först då började jag prata lite grann och säga hej och du vet så här förklara vad det kommer gå ut på. Men då kom ju hon, min kontakt där. Eh, nej, de pratar i stort sett alla liksom, det är ingen som pratar engelska. Nej, nej. Eh, vad förväntar ni er att jag ska göra? Och jag tänkte ju så här att ah, det löser sig säkert. Men du vet, det är inte en sån klass där jag, då i alla fall, det var inte en sån som där man stannar och förklarar och visar. Nej, nej. Utan det är ju i. Och, och grejen är att det är inte svårt. Det är klart att jag kan lära ut en klass och vara tyst. Mm. Men har jag planerat min utlärning 
genom att prata. Då är det inte bara att ta bort rösten och så är det lika bra ändå. Nej, nej det är nej, lite nej, sämre. Nej, ja. Ja. Men då i alla fall så slutade med att hon sa, ingen fara, jag tolkar. Så i min musik när jag försöker höra ett, två på Britney. Där medhörnings, vad heter det, högtalarna hade gått sönder. Eller var bara inte på och jag var för stressad på att säga nej. något. Så försöker jag säga, kom upp, andas, kom ner, fram, nej, nej, ja, bak, fram. Så har jag, what down, what down. Och sen bara, oh, sexy baby, yes, sexy baby, five, six, come down, what down. Alltså, kaos. Jag vet att jag slutade den klassen efter typ 35 minuter eller något. Jag tänkte ja. bara, I survived, det går oh, inte mer. Men då körde jag någon, det var faktiskt, här då om man ska säga både värsta och bästa. Mm. Men då satte jag på en Adell-låt som jag skulle ha som nedvärvning. Och det är inte en stretch utan jag brukar ha det lite som spirituell dans på slutet. Uh, det uh. låter flummigt så. Men det var en... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jättehäftig upplevelse eftersom scenen var jättehög. Och, och men många kineser var väldigt korta. Mm. Så, och, och du vet, de var så många. Och det var så tätt. Så jag står och gör såna här långsamma armrörelser till Adels låt. Och det är ett hav ja. av människor och små korta armar. Det var jättefräckt. Och sen när det var klart, då var det ju som att... Eftersom det kom någon, en svensk liksom. Mm, mm. Och, och då hade jag ju fullt det här med spraytärnen. Och det var blekta tänderna och det var stort blont löshår. Och det var, så jag var ju säkert lite som en attraktion. Eller liksom... Som en barbie Ja, men precis. Så efteråt så vill ju alla komma fram och, och jag hoppas, eller detta är ju min självbevarelsedrift, att säga att det var bra. De såg mm. jag var glada ut. Mm. Men de pratar ju med mig som om jag förstod kinesiska. <laughs> så att jag stod och låg yeah. och nickade yes. och låg och yes. nickade. Och de pratar och pratar och de visar rörelserna från dansen och de pratar. Så det var ett av mina finaste minnen. Ja. Att jag fick så mycket kärlek men jag ingen aning om vad, vad de, de sa. sa. Sen kanske någon säger så här, nej du kanske inte vet det men i Kina så är det... Är man missnöjd när ja, man ler? Ja. <laughs> så vet ju inte jag. Men jag tänker inte ta reda på det. Jag kan känna det när du berättar om grejerna. Man blir ju härdad. Alltså ja. inte med kineserna. Utan med det här att man inte får de förutsättningarna man räknar med. Exakt. Och när man har gjort det ett tag. Alltså man är lite rutinerad. Ja. Då kan det vara okej. Okay. Men du vet. Hade något sånt 
hänt i början ja. av ens karriär, då kanske man hade slutat. Ja. Jag vet inte, ja. men det här var liksom, ja, men precis. Att det är, du vet, headset, headsetet går sönder, ja. musiken går inte och, och sånt där. Jag har ju varit med om massa sådana grejer och, och vissa klasser har ju faktiskt blivit väldigt bra ändå, men det är nog för att jag har liksom bara, okej, okay, gilla läget. Du kan inte påverka det här nu um, och de, det är liksom inte mitt fel att Nej, till exempel man får musiken det eller det. Av det. Ja, ja. Precis. Men det är lätt att säga nu. Men det är ju någonting man har lärt sig med ja. åren kan jag känna. En annan så här rolig grej jag var med om. Det var faktiskt när jag var danslärare. Ja. Jag, vet, jag kan inte kalla det här mitt sämsta instruktörsminne. Men inte mitt bästa heller. <laughs> jag hade en grupp. Jag tror de var så här 12-13 år. Ja. Danslektion. Och vi hade hiphop. Mm. Yeah, cool. yeah, yeah. Körde du det? Ja, jemen. Ah, inte jo, för att det var så bra, men jag, jag var liksom hiphopskör då. Och jag hade, jag vet inte varför jag hade på med det, men man tänker så här, man går i en hiphopklass, då tänker man sneakers, ah. du vet så lite loose byxor. Ja, nej, 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 jag körde tajta! Ja. Och jag tror till och med att jag hade dansskor på mig. Nej, men jag, jag minns död! <laughs> med lite så, vad heter det så här, skinnlunder och lite klack. Ah. Oh, vad roligt. Jag hade och bara där, ja, jag förstår det. Men bara där så är det liksom lite som, mm, kanske inte de bästa förutsättningarna för att lyckas med den här klassen. Nej. Och då skulle vi göra ett steg, jag ska försöka förklara det. Men tänk att det står ihop med fötterna uh-huh. och bara går ut så långt du kan nästan med det ena benet. Men böjda ben, uh-huh. så det ska vara lite jojo, den här breda känslan. Uh-huh. Och bara, wow, Händerna så här. på knäna. Ja, händerna på knäna uh-huh. och coolt titta in i spegeln. Och då står ju de bakom mig, de här eleverna. Och jag, framför dem, jag står inte med näsan mot dem. Utan jag står med näsan mot spegeln. Ja. Så alla går in i spegeln. Så min rumpa är alltså mot eleverna. Ja, jag vet. Jag vet vad som ska komma. Och, jag ska säga så här. och sen så gör ni fem, sex, sju åt skulle jag säga gå ut i det här steget. Ja. Och mina byxor spricker. Från, du vet, linningen där man har skärp. För jag hade ingen skärp, men där. Nej. Ända liksom ner, oh, nästa runt fram. Så de såg ju hela min rumpa. Nej, vad härligt. Byxorna bara öppnade sig. Ja. Och sen var det en danslektion slut. Nej, det var det va? Ja, ja du sa jag väl inte det gick inte, nej, nej, alltså det var, jag var oj, nu blir det lite konstigt. Jag tror inte det var jättelångt kvar i för sig. Nej. Men den um, kunde ha pågått lite. Nej, men klacka tights och visa rumpan. Jag känner att det får nästan racka för en hiphop. Ja, men hur hiphopinspirerad blir man av en som har tajta byxor och klackar? Nej, det är också intressant. Hur kläderna för många säger, ja men herregud man får på, eller får det får man ju alltid. Ja. Men när man ser ibland när folk är på scen och man kan kommentera om man, ja, men ska man ha keps och ska man det. Det kan ju också handla om att man ska få lite feeling. Ja, du hade ju alltid stor öringen innan. Har du det fortfarande när du instruerar? Eh, inte på pampen. <laughs> det är bara det jag har nu. Det är på dansstopp. Det fick ja. jag också från Beckis för övrigt. Ja, din för bästa väninna. Ja, mm. min bästa väninna. Jag kom ju, när jag kom ifrån min dansskola i London. Det ja. var ju så strikt. Så alltså, det, var, det var korta naglar och det ja. var inga smycken. Nej. Det var inga öringar. Alltså, nej, men nej. Herregud. Helst en centimeter hår på hela huvudet. Inget smink och gå klädd i plysch och lukta hud. Ja, nej, men jag menar, då ja. är du modern dansare. Ja, så okay. redan där var jag ju fel med långt hår och lite mascara och sånt. Men då kom jag ju till... Workloss. Och då kände jag mig en gång. Men vad är det här för oseriöst? Ah, okay. Nej, men vad är det var det inga regler så som du vill ha hon, regler. Hon tränar i utsläppt hår. Med örhänge. Det, man dansar inte så. <laughs> Fullkomligt oseriöst. Men innerst inne. 
så var jag ju avundsjuk. Ja. Det såg jättehärligt ut. Ja, det gjorde det. Hon var ju helt fri att göra vad hon ville. Ja, men du var anammare i det sen ändå. Jajamän. Jajamän. Tog, tog över det. Ja, okej. Okay. Ja, gud vad härligt. Men vi ska inte bara prata om så här grejer vi har gjort borta oss och så. Utan jag vill gärna dela med mig av. <laughs> nu blir jag lite så här filosofisk. Är med mitt absolut bästa träningskonventminne. Ja, kul. Mm, för då... Jag vill börja med att säga så här. Precis som när jag ringde TV4. Ja. Så tänkte jag att på en konventscen verkar kul att vara. Det ska jag ta tag i. Där tänkte jag, där ska jag vara. Jag tyckte att jag platsade där direkt då. Verkar det så. Hon hade <laughs> lagt en liksom, post Jag hade liksom ja. inte stått precis. Jag hade liksom inte bara varit med i Let's Dance då. Ja. Eller bara och bara. Men just den här instruktörsrörelsen hade jag varit instruktör på gym då. Ja. Men då tog jag, jag skrev ett mejl faktiskt. Och bara, hej, mitt namn är Annika Sjö. Vill du ha mig? <laughs> typ. Eller, och, du vill ha mig? Ja, jag mer så. Du ska ha mig. Och jag sålde in en jive-klass. Det vill säga, typ som en aerobics-klass. Mm. Fast man dansar jive. Mm. Man dansar själv. Ja. Man kickar och sparkar. Och, och liksom, jag hade liksom den idén. Det är glädje Let's till fingertopparna. Typ. Ja. ja, verkligen glädje. Och jag fick tillbaka. Det låter jättebra. Eh, du, du vi, 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 vi kör. Ja, tänkte jag. Ja, det här liksom, gud vad bra. Man ska sätta bollen i en rullring. Ja. Så händer det saker. Jag har aldrig ångrat mig att jag har liksom gjort de här grejerna. Även om man kan tycka att det är lite galet ibland. Ja. Och den här klassen, 2008 på Nike-konventet. Och det är så roligt för att du var ju med <laughs> ja, i den här klassen. Och jag hade ju liksom inte, jag hade inte gått någon aerobics-utbildning då innan. Så jag hade ingen koll på liksom regler kring hur man bygger upp en sån klass. Det vill Nej. säga block och så som det kallas. Att man kör åtter och ja. allt du vet. Utan jag körde en härlig jive-klass på känsla. Ja. Och du vet, det här var nog den största egobosten jag mm. fått i hela ja, mitt liv. <laughs> För att efteråt så brukar det vara så här, ah, bra jobbat och liksom folk applåderar och är glada. Nej men de, de slutar ju aldrig applådera. De bara stod och skrek och du var ju med där och bara och jag bara, och du vet jag, tårarna börjar nästan rinna och så oj vad bra, och var jag så bra? Du vet, eller liksom var det så kul den här grejen och så kom jag ihåg en som jobbar på Fitness Magazine då och han kom fram bred stockholmska, herregud alltså det var det bästa jag sett, det är helt skönt det var det bästa jag sett och jag bara, alltså jag var så det var sånt rus på endorfiner och liksom kände så här. Då kände jag alla älskar, älskar mig. Där är den. Det var en helt fantastisk känsla. Ja, underbart. Ja, och det, det är ju väldigt roligt. Det är väldigt roligt att jobba som instruktör och få göra det på konvent. För det är ju speciellt att göra det på konvent. Det är, alla är så laddade. Alla är så sugna på både för att ge men också, eller vad säger, både för att ta och mm. få steg och få mm. upplevelser men alla är också sugna på att ge bara kärlek och glädje både till folk på scenen men även till varandra känns ja. det som. Man är där för att få en härlig helg ja. tillsammans. Och jag kan också säga utan att det var ett instruktörsminne som sådant så det var också på ett sånt konvent. Men när jag hade min föreläsning som jag fortfarande har mm. som heter Makt, kropp och sexualitet. Mm. Där jag pratar mycket om, ja, men, lite samma som sanningspodden, att 
jag, jag är trött på att vi har en viss fasad på den här branschen. Det är inte så. Nu behöver vi sätta oss ner och prata som det verkligen är. Uh-huh. För att vi gör oss själva illa uh-huh. annars. Uh-huh. Och det fick Bra. jag prata om i den föreläsningen. Och det var också, du vet, när folk... Vissa satt och skrattade så de höll på att ramla av stolen. Mm. Och vissa satt och grät. Och jag kände, jag har ingen aning om detta kanske är bra eller dåligt. <laughs> men jag får nog bara köra min grej här efteråt. Mm. Eller köra min grej. Och efteråt så kände jag väl det. Nej men det här var bra. Mm. För oavsett, jag fick jättemycket reaktioner. Alltså både från ja, men du vet, negativt och positivt. Och så, men jag kände ändå att jag sådde ett frö. Mm. Och, och det är jag helt nöjd med. Om folk inte håller med eller håller med. Det gör mig ingenting. Nej. Jag vill bara att man ska prata om det. Mm. Och, och då kan vi säga att föreläsningen den handlar om, du vet, eh, kropp. Mm. Eh, hur vi ser på kropp idag. Hur vi använder sexualiteten idag. Eh, hur det kommer sig liksom att ett plastikingrepp kan egentligen vara lika blasé som en ny frisyr. Mm. Varför vi säljer allting. Vi säljer tofflor genom att det sitter en tjej i, i underkläden ja, och bosar ja. i soffan. Det, det, det är mm. också klart. Mm. Så att den upplevelsen för mig bara att det var så många som lyssnade samtidigt. Och då... Ja, men just att man får förtroende att säga, jag kan ju säga vad som helst. Det måste vara så här, det är en diktatur. Ja, precis. Det, man har ju förmåga att påverka hur mycket som helst. Är det här okej? Okay? Har någon kollat detta? Att ja. jag får stå här med ja. micken. Så att, men det var mitt. Ja, gud vad roligt. Mm. Ja, den kan jag varmt rekommendera en föreläsning. Och vi är väldigt glada att du ska vara med oss på Boost. Ja. Alltså tjejeventet som mm. jag har. Och föreläsa. Och du gjorde ju succé där i höstas. Ja, vad roligt. Ja, men herregud. Det var helt fantastiskt. Folk älskade dig. Ja, ja just det. <laughs> det finns ju um, många olika kanske anledningar till att man är instruktör. Mm. Och du sa det att du kan påverka. Men, um, ja, men när du själv är på klasser så vet jag att du funderar på om instruktören är där för sin ja, skull eller för exakt. det brukar jag säga sin egen. Mm. Mm. Det, är, det är många jag ska inte säga många längre men det har varit under åren speciellt när jag reste mycket och fick vara på så många häftiga ställen mm. om man säger Hollywood eller vad det nu kan vara så frågar folk men hur gör du eller kan man få tips eller vad är det eller så så sa jag att jag jag tycker att jag har kommit på vad det är ja. eh, och det handlar egentligen om det är inget du kan öva dig till utan om du står längst fram i salen för att du blir så himla glad. För att du vet att Ulla är där varje tisdag. Och det är hennes chans att komma du vet, ut och göra någonting för sig själv. Och du vet att Leif längst bak där. Han jobbar som satan. Han har blivit mycket bättre på att ta koreografi. Och jag, jag känner hur jag får lov att ge dem ja, någonting. Ja. Min glädje sitter i när jag ser att de... Du vet som när man, när man dansar när ingen ser. Eller bara mm-hmm. mm, biter sig i underläppen och bara kör. <laughs> när jag ser att jag kan ge dem den känslan. Då får jag en egoboost. Ja. Och det gör mig bra. Ja. Men jag ser också instruktörer som kan stå på scen eller som kan stå längst fram i en klass. Och där hela auran är jag. Jag, ja, att det, jag upplever att det viktiga för dem är att, att det är de själva som syns. Att man står här fram och det är jag som liksom är facit. Mm. Mm. Ni ska försöka härma mig så gott ni kan. Mm. Mm. För att det är ändå jag som är experten ja, här. Alltså, ja. Det blir någon slags nedlåtande aura som jag inte kan ta på. Vissa har mycket av den och vissa har lite mindre av den. Men jag tror det här är en ganska bra nyckel till om du kommer lyckas ja, eller inte. Precis. För man undrar ju ibland så här, vad är det som gör att en instruktör lyckas? Ja. Och så. Men jag kan säga att den bästa känslan jag vet det är liksom när jag ser... När jag ser att det händer hos mina deltagare. 
att de upptäcker att de kan. Ja. Och det blir ju ofta som en dans. För det är väldigt många som säger så här: Jag kan inte dansa. Ja. Det är lönlöst. Och jag bara, du, jag har lärt världens starkaste man att dansa. Ja. Säg aldrig så. Liksom. Den brukar jag köra med. Men ofta då på till exempel de här jive-klasserna. Ja. Så är det från början väldigt allvarliga miner. Även ja. om du tycker att det är lite roligt att hoppa runt så här. Men sen du vet så blir bara leendet Bre- bredare och bredare. Det är typ bara... Ah, ah. Så får de så här halleluja moment ja, ah. Men när någon bara känner så här, Jag kunde visst dansa bara, Vem är det som har sagt att du inte kan dansa ah. Ah, Kanske man själv som har sagt det till sig själv ah. Men det, det tycker jag är helt fantastiskt ah. Men det är det bästa Man var instruktör Och mm. se andra liksom lyckas ah. Eller upptäcka det själva ah. mm. Och det är ju samma egentligen så Kan vara så på en föreläsning med tänker jag Ja men precis ah, Att man bara ser det går upp någonting för någon ah. Eller att, ah, nej, men, ah. Kontakten Mm så vi är nog lite samma där. Jag, tycker, jag brukar säga det till Annika. Men det är bara, jag skämtar alltid med Annika. Hon är min kändiskompis. Så nu när jag köpte hennes sjukbok. Då skrev jag. Skriv, skriv från din kändiskompis. Då skrev hon från din sjukt kända kompis. Bara få busa med mig. Men det som jag kan tycka. Det som kan vara skillnaden också är att. Om man bara skulle rada upp på ett CV. Nu tar jag dig som exempel. Men jag har många sådana vänner som det har gått väldigt bra för. Men om du bara radar upp vad du har lyckats med. Tills nu. Mm. Så, så finns det ganska många komponenter som skulle kunna sörja för en ganska osympatisk och självgod människa. Mm. Jag tycker ofta att när, när människor når en viss nivå av kändiskap eller bara framgång mm. Mm. så kan man tappa det lite grann. Mm. Och jag tror att där är nog nyckeln med dig, säger jag nu, jag är inte ens din terapeut. Mm. Men det är med Åsas egna psykoanalys här. Ah, Poängen kör. med dig är för att det kommer inifrån. Eftersom din drivkraft är att hjälpa och glädja mm. andra. Mm. Så kommer din drivkraft aldrig förändras. Men om din drivkraft hade varit. Jag ska tjäna pengar. Mm. Sen om du fattar att. Ah, för att tjäna pengar för att de ska liksom, gilla mig. Eller läsa mm. mina böcker. eller gå mm. mina, Så måste jag eh, sprida glädje. Mm. Du tror inte jag att det hade funkat lika bra. Nej. Utan det är för att du har den utgångspunkten. Och du kommer aldrig kunna släppa den. Så då när folk märker. Men herregud hon är fortfarande ödmjuk. Ja, och, nu, ah, ja. och jag tror med folk. Man ska ta det till sig. och Man ska vara stolt det är det man är bra på. Ja. Men också tänka att, jo visst, men det finns ingen anledning att se ner på andra eller att, som jag sa innan då, tänka på sig själv i första rummet och sen de andra är lite till för att bekräfta mig här på scenen. Det funkar ja. inte så. De är inte där för din skull liksom, ja. på det sättet. Jag blir väldigt glad när du säger det. Ja. Jag blir nästan lite rörd. Ja. Nej men alltså, det är faktiskt en sak. Skulle, det, skulle jag bli sån så vill jag att eh, ni säger det till mig. Mm. Mm. Skriv ditt privat medlande. Ja, om alla skriver det. Ja, ja, precis. Men nej men alltså, det är jätteviktigt såklart att ha kvar fötterna på jorden. Det mm. gäller ju inte bara mig, det gäller ju andra också. Ja. Men att liksom, skulle jag ändras som människa bara för att man får framgång eller så, det, då har jag misslyckats känner jag liksom. Ja, man har nog tappat sig någonstans ja. på vägen. Det är ja. något annat som är fel. För det är väldigt jag. oskärmigt hos folk som ja. tycker jag, ja. i alla fall. Ja, så. så att vi här i Sandhetsbaden vi, vi klappar oss själva lite grann på ryggen här ja. uppenbarligen. Men vi är ödmjuka. Ja, ja. men det tycker ja. jag. Ni känner ju oss vid det här laget och vi, vi försöker bara säga som, som det är i våran sanning. Precis. Och precis som vanligt så får ni jättegärna maila in till oss. Mm. Tala om om det är något annat ni vill att vi ska prata om eller om ni har synpunkter på det vi säger tar vi jättegärna emot också såklart. Ja. Och då har vi eh, sanningspodden at speedmail.se eller våran Facebook-sida som mm. ni kan gilla och kommentera där med men eh, sanningspodden heter ju den. Vi har ju haft med oss vår första sponsor till Sanningspodden nu här i fem avsnitt. Mm. Vilket vi är jätteglada för. Ja. Och vi har snackat lite om 
vad vi tycker om kokosolja och hur man kan använda det och gjort tävling och sådär. Och vi hoppas att vi har väckt er nyfikenhet mm. kring det här. För det företaget som vi har haft med oss, det heter ju Soma Nordic. Ja. Och deras kokosoljemärke heter ju Kokosa. Mm. Med C. Som heter Kokosa. <laughs> <laughs> Så himla bra. Men Soma Nordic-företaget, det var ju en av de första som lanserade just kokosolja på svenska marknaden. Och de har en väldigt djup kunskap om mm. kokos och jobbar hela tiden med de bästa producenterna. Kokosöljan är ju kravmärkt och råfordklassad och locken på burken är till och med PVC-frisa. Ah, det säger liksom inget gift Nej. i burken Nej. heller, vilket är fantastiskt. Och eh, om du vill lära dig mer om kokosoljan eh, eller andra produkter som Somanordic har, de har ju bland annat de här Udos Choice-oljorna och så, mm. så kan man gå in på Somanordics hemsida www.somanordic.se och signa upp sig för att få prenumeration på Soma News. Mm. Och den har ju du. Jajamän. Ja, vad finns det där i? Nej, bland annat så var det där. Först, vi allra, allra för första gången släppte nyheten om att du och jag skulle göra en podd. Ja. Så att det finns både intervjuer och artiklar om, om ja, men saker som har med kost, näring, träning. Och det finns lite allt möjligt i det. Och du kan också få väldigt många bra recepttips där på hur du kan använda kokosoljan både i matlagning och bakning och lite smoothies och sådär. Mm. Och jag brukar ge recepttips där ibland. Mm. Och så här. Nej men det är en väldigt trevlig tidning så gå gärna in och signa upp er för det är helt gratis mm. att få prenumeration på den. Kommer ut fyra gånger om året tror jag. Yep. Mm. Så att vi vill i alla fall tacka som Nordic ja. för de här fem avsnitten. Och så vill vi tacka er för idag. Ja! Allt är lika roligt. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Vill du höra vad mitt hjärta säger? Sanningen om oss kvinnor säger Lyfta fåra röster för dig Jag kan vara din syster tjejen Luta dig tillbaka, lyssna på det Än man rakar sig Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.